0: Europska unija ima ambiciozan cilj za iduće desetljeće, da se poveća privatnost, povezivost, sloboda govora, slobodan protok podataka, kibernetička sigurnost, a i da bude predmovnik u inovacijama. Je li to izvedivo i što to znači za hrvatske digitalce? Idemo probati doznati. Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu netokracijenog podcasta. Ja sam Mija. Ja sam Ivan. A našu gošću ćemo predstaviti malo kasnije. Naime, tema o kojoj se danas bavimo je stanje Europske unije. Ako ste propustili, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen 16. gruja je pred Europskim parlamentom prošla najvažnije stavke svog mandata u prethodnom razdoblju. Kao što je bilo očekivano, naglasak je bio naravno na korona krizi, ali ono što je možda najzanimljivije za čitatelje, gledatelje i slušatelje netokracije uh, su glavne poruke da desetljeće pred nama treba biti digitalno desetljeće Europe. Znači se raditi na utvrđivanju ciljeva koji uključuju povezivost digitalne vještine, digitalne javne usluge, a mi ćemo danas probati malo raspraviti o tome u kojem smjeru bi to trebalo ići i kako.
1: Da, to će biti jako, kako se zove, sve digitalno, jer zadnjih desetjeća nije bilo digitalno, ali sad znamo, sada službeno otvorili smo, to je to. Ali biti će, biti će zanimljivo vidjeti što će biti sa ai i svem ostalim, o čemu smo djelomično i pričali u sklopu panel rasprave, koju smo organizirali kao digitalni branč, a, u suradnji s Europskim parlamentom i Europskom komisijom. Nano tamo nam je a, jedna od gošći, bila je naša današnja gošća i sugovornica Heidi Chan. Heidi, kako si?
2: Pozdrav ljudi, evo, dobro, pozdrav iz Beograda. Znači <laughs> van Europske unije si pogleda da pričamo o ovome. <laughs> da, ali ono što je možda zanimljivo s obzirom da se i ovdje masovno priča i o digitalizaciji i o umjetnoj inteligenciji, tu sam u sklopu eventa koji se zove Innovation Week, tako dakle, da nekako tematski je dosta blizak. <laughs>
1: Meni je super što svaki put kad se bavimo temom Europske unije u netokracije, očito netko mora biti u Beogradu, znači na dan ulaska Hrvatske u Europsku uniju, prije oh godina, znači gdje je bila ekipa netokracije, baš smo išli u Beograd i prelazili kranicu za eventove koje smo to je pa. organizirali.
0: Da, ali smo dan kasnije, dan kasnije smo ušli u Bugarsku gdje se na Bugari stitali, pozdravili nas sam, dobrodošli braća, <laughs> to je bilo. <laughs> No kajdi, za one koji te slučajno ne znaju, možeš se predstaviti uh, kao i tvrtku u kojoj radiš?
2: Da, ja sam um, suosnivačica i CEO AI start-upa zvanem ERT, a, također sam i potpredsjednica uh, Hrvatske udruge za umjetnu inteligenciju pro AI. Trebam još nešto?
0: <laughs> to ćemo se proći još kasnije, pogotovo ove detalje oko udruge. A... Um, Razpravo o tome kako će se EU u narednom periodu fokusirati na digitalnu tranziciju, ali i na zeleni plan, što je na neki način povezano jedno s drugim, mi smo već zapo- započeli u spomenutoj panel raspravi, sad ćemo probati to produbiti, a osim što nam je Heidi gošća, poslali smo nekoliko pitanja Valteru Flegi, našem eurozastupniku i nekadašnjem ministarskom županu, inače danas na dan koji snimamo, Dan je Istarske županije, tako da imamo još nekih prigodnih dana. <laughs> a Walter Flego je prije godinu dana imenovan za izvjestitelja Europskog parlamenta za program Digitalna Europa, koji vrijeda nekoliko milijardi eura, a koji predstavlja okosnicu plana Europske unije za razvoj digitalnog društva, super računala i evo prigodno umjetne inteligencije. No, prije toga Ivan ima poziv za sve vas.
1: Da, prije toga da umjetna inteligencija ne bi kontrolirala kako dobivate informacije o svojim najdražim temama, poput superačunala umjetna inteligencija i svega ostalog, predlažem da nadigrate uh, algoritam i YouTube-ove recommendation engine i da se subscribe-ate na netokracijin uh, YouTube kanal. A osim toga, ako slučajno nas ne gledate na YouTube kanalu, a tako smo eto simpatični, uh, onda nas slušate putem Apple Podcasts, Google Podcasts ili nekog drugog playera u kojemu isto se možete subscribe-ati ako niste. Pa tako i recimo na neke od vodećih, um, kak se zove, uh, europskih platformi, poput recimo spotify i Deezera, gdje naravno su isto podržani uh, podcastovi, ali više zanimljivo. Glazbene platforme su sve mahom europske, nisam o tom razmišljala. Ok, treba razvijati tu digitalu u Europi. Treba razvijati tu digital digitaloj Europi.
0: <laughs> da, osim što će glazba biti sve digitalnije, dakle sve će biti digitalno u idućem desetljeću, a, a idućih pet godina, kako smo mogli čuti u govoru predsjednice Europske komisije, pokušajuće se fokusirati na iduća tri cilja. Znači, tehnologija u interesu građana, pravedno gospodarstvo koje potiče tržišno natjecanje i otvoreno demokratsko i održivo društvo. E... Super zvuče ciljevi, ali u isto vrijeme se trebaju slijediti iduća načela. Znači, mora se paziti da imamo pravo na privatnost, pravo na povezivost, imamo slobodu govora, slobodan potok, protok podataka, ali veliki naglasak i na cybersigurnost, odnosno kibersigurnost. I sve to uz misiju da Europa mora biti predvodnica u digitalnom svijetu, u protiv ćemo morati slijediti duge i prihvatiti njihove standarde. Tako je govorila predsjednica Europske komisije i sad, puno toga je tu stavljeno kao prioritet i da budemo i slobodni i zaštićeni, ali i predvodnici i tako dalje. Pa evo, Heidi, moje prvo pitanje upućeno na tebi je kako se tebi to čini, kao nekome ko radi na proizvodu koji se temelji na umjetnoj inteligenciji, može li se sve to pomiriti i privatnost i sloboda i slobodan protok podataka i sigurnost i inovacije?
2: Mara smo se dotakli toga, bili i u panelu krom... Da, Evropska unija dosta kaska u inovacijama za nekim drugim tržištima i onda je uvijek neko pitanje zašto. Um, baš jučer evo, na ovom jednom od uh, konferencije bila je rasprava kako potaknuti inovacije istina bog području Regije i Balkana, međutim... Uh, jedan slajd koji je pokazan od strane partnera mckinsey iz Ciriha, znači iz Švicarske, je bilo odnos Europe i Amerike u odnos baš vezano za inovacije. Sad ovako kad gledaš broj objavljenih znanstvenih istraživačkih radova koje samo Njemačka izbaci na razini godine dana je puno veći i od Amerike same. Znači, još kad pridodaš ove i druge zemlje, znači ona, Njemačka Europa, mislim, cijela Europa i cijela Europska unija, to je znači daleko veći broj inovacija koje se događaju u tom znanstvenom okruženju. Ali onog trenutka kad se treba dogoditi ta transformacija da se te inovacije zapakiraju u proizvod i onda još dodatan korak dalje da se to zaista komercijalizira jednom onako Europa. Ne mm-hmm. stane me, maltane na, na sceni e, i Amerika je puno, puno or, godina, desetljeća, čeg već, ispred Europe. I jako pokušavam pitati ljude kao koji je uzrok tome, koji je, no, ko je to sistemski problem Evrope. To nije problem samo naše regije, mislim, to je očito problem no. na cijele Evrope i unije. Šta se tu događa i zašto? Ima taj veliki raskorak između toga koliko zaista onako, razmišljamo i kreiramo i eksperimentiramo, a ne uspijevamo to plasirati na tržište. I to je taj nekako zaključak koji se uvijek nameče je da Europa uvijek regulira malo previše. I sad tu dolazimo do ovoga, znači ono, moramo paziti koje informacije informacije, zaštita, pojedinaca i ok da treba to biti, ali dosta često to dogodi na uštrib inovacije, odnosno komercijalizacije inovacije. Jer kada, kad ti na samom početku imaš jako puno prepreka, znači ono ne smiješ ovo, ne smiješ ovo, ne smiješ ovo, ono, da, ne smiješ isprobati, onda jednostavno naravno da se ne možeš takmičiti sa, sa drugima, i drugim, drugim tvrtkama i drugim startupima sa drugih tržišta jer ono Amerika akije na posebice okay, oni jesu možda on jedan drugi ekstrem, ali recimo Amerika kako se već nekako uspoređujemo s njima. Um, oni idu na nekakup sistemu, idemo isprobati pa ćemo vidjeti treba li regulirati. Znači onako je potrebno Znači idemo vidjeti kako to funkcionira u praksi i onda ćemo vidjeti gdje su onako neki, neki pain points koje treba ipak malo dovesti u red. A Europa ima taj obrnuti pristup, okej okay, ne ne ne, mi ćemo već sada odmah reći što vi ne smijete, pa se onda snađete u okviru toga. I to je sad tako malo kontradiktorno kad se kaže da, ona, da Europa treba biti lider u inovacijama a s druge strane ne ne ostavljaš dovoljno slobodnog prostora za to. Tako da je malo teško naći taj balans kako postići jedno i drugo. Kao ćemo i ovce i i novce, a a ne dajemo prostora za to. Tako da sve je to lijepo zamišljeno, ali koliko je zaista izvedivo u praksi, to ćemo vidjeti, jer do sad sve to nije se baš pokazalo da... Da jesmo prvi da. u tome i hoće se to promijeniti sad sa ovakvim nekakvim prioritetima, ja osobno nisam baš nešto pretjerano optimistična, ali <laughs> morimo se, morimo se.
1: <laughs> A da li to recimo, mislim očito Zuckerberg ovo ono move fast and break things ne radi u Europi jednostavno. You can't move fast iz više razloga, manje trž, da da i ovo ono. Koliko to isto može usmjeriti onda tehnološke tvrtke. Znači bilo po pitanju rješenja koje rade, znači možda razvijanje rješenja koja poštuju privatnost, bilo recimo u slučaju jaja, ono koliko poduzetnici, founderi kada razmišljaju o svom startupu, ako kreću iz primjerice Hrvatske, koja je dio Europske unije, mogu na neki pozitivan način iskoristiti taj moment jer opet, OK, da su u sad u imali bi moment mogu sve, ne trebam ništa poštivati. S druge strane, očito postoje tržišta i postoja tržišta koja čisto tako htjeti da se poštuju privatnost i slično. Da li, to je, da li se to može iskoristiti neki način kao prednost?
0: A plus treba spomenuti da ove, struje oko uh, važnosti uh, zaštite i podataka i tako dalje. Mijenjaju se i u SAD-u, znači korisnici postaju sve više svjesni toga što se događa, tako da... Eto, to isto je moment koji se može iskoristiti. Iako tamo regulacija nije toliko struga kao Europskoj Uniji, svijest korisnika postaje sve veća.
2: Mislim, naravno da se može iskoristiti. Mi koji smo u poziciji, tako, tako i radimo već. Znači, jednostavno nije da imamo neki, neki drugi pristup ili neku drugu opciju, osim ako ne odemo u Ameriku pa tamo krenemo raditi. Znači... Funkcioniraš u gabaritima u kojima jesi, ali ono što uh, gdje nastane možda taj problem u uh, nekoj ekspanziji odnosno rastu. Znači upravo tu je, taj dio skaliranja je puno manji u sklopu Evrope. I onako kad gledaš isto koliko zaista unikorna ima koji su došli iz Europe, a koliko koji su došli iz nekih drugih tržišta, ono, i tu se vidi isto veliki raskorak. Ali da postoje niše, da postoje ono, područja koja se, koja se možeš uklopiti u kojima radiš <clears throat> u sklopu ove regulacije koja je nekako nametnuta od strane Europske unije, misli naravno da postoji. A, samo jednostavno broj korisnika koji ćeš imati je, neće biti možda toliki koliko bi bio da odeš na američko tržište. I zato, nažalost, to se i događa. Ono, s jedne strane, tržište koje je puno veće američko, koje je jedinstveno, znači nije toliko fragmentirano kao Europa, a s druge strane isto i financiranje fundraising, koji je opet malo slobodniji u Americi nego, nego u Europi. Um, tako da... Kad krećeš odavde, onda OK, prilagođavaš se pravilima igre. A, a onda vidiš funkcionira li to što radi kad odeš na neko drugo tržište kad ideš u Ameriku, ili se onda opet prilagođavaš njihovim pravima igre.
1: Uh-huh, uh-huh. Ta pravila igra se definitivno onda znači ono razvijaju jedna od uh... Bitnih stavaka koji stakleni su tako predsjednica komisije je da zapravo Europa, to je unija, treba postati zelena učinkovitija, zapravo ono, proći neku digitalnu tranziciju. Da cijelo gospodarstvo treba proći digitalnu tranziciju, isto tako postati zelena, tako da pitali smo zapravo Valtera Flegu koji su preduvjeti da bi se to uopće moglo dogoditi. Pa poslušajmo.
3: Pa vjerujem da je najbolji plan za oporavak Europe upravo zelena Europa kao globalni digitalni lider. Postavljanje ambicioznog cilja o smanjenju CO2 za 55% do 2030. godine vrlo je važan iskorak u borbi za takvu zelenu i održivu europu A 20% ukupnog proračuna koji ide za programe digitalizacije zbilja znači jednu snažnu digitalnu uniju. Ciljevi su vrlo jasni, ali svaka država članica mora odraditi svoj dio posla odnosno svoju domaću zadaću. Nemamo planetbe ni za sebe ni za svoju djecu i to uvijek trebamo imati na umu. Kao predstavnik parlamenta za jedan od najvažnijih programa ovoga mandata, Digitalna Europa potičem sve razine vlasti u Hrvatskoj da pripremaju projekte kako bismo sutra mogli koristiti čim više europskih sredstava koja će nam stoje biti na raspolaganju zato želimo li gospodarski oporavljenu Europu sa snažnim državama članicama ekološka i digitalna tranzicija Trgovačkih društava, industrije, ekonomije, poljoprivrede, medicine, javnog i privatnog sektora tako dalje jesu imperativ. Zelena digitalna Europa nema alternative.
1: Hajdi, govoreći o SAD-u, spomenula si zapravo kako je tamo puno lakše naći investiciju u se zove neka napredna rješenja, ali ima i puno više visih fondova koji su smjereni na inovacije i slično. S druge strane, flego je spomenuo kako se zapravo u Hrvatskoj treba iskoristiti EU sredstva za inovacije. Koje stanje isto tako po tom pitanju kada, evo recimo vi razvijate AI rješenje iz Hrvatske, da li postakva sredstva, kako opće razvijati jednu takvu tvrtku u Hrvatskoj?
2: Pa da, ok, biti dijelom Europske unije je dobro u, u tom smislu što zaista imaš pristup EU fondovima i postoje razne razne fondove za inovacije i čak i za mala i srednja poduzeća i to može biti jedan dobar onako početni uh, uh, kickstart, jumpstart, koja bi bila hrvatska riječ <laughs> pokretač, <laughs> da, da, da. da olakša onako poslovanje, posebno na rekom početku gdje još uvijek uh, Nemaš neke i stabilne prihode, što govorimo iz pozicije startupa. Um, još ne se došao do tog trenutka gdje imaš ono, redovne kliente, redovne prihode, nego si u poziciji trošenja novaca da bi došao ono, do, te, do te točke. A, međutim, opet dugoročno da europska sredstva iz fondova mogu biti i malo kontraproduktivna, zato što to onako, kada se dosta često koristi izrazito besplatni novac. Um, da. biti da, onako, taj, te, taj iznos, ako to nemaš u sebi, te ne tjera da zaista tražiš pozicioniranje na tržištu da zaista tražiš klijente odnosno da nađeš rješenje koje će se probiti na tržištu. Jer ako ovisiš od sredstvima koja dolaze iz Avrupa znači iz tih fondova i misliš da ćeš samo na osnovu toga živjeti ono, dugoročno ako a, ne uspiješ oblikovati proizvod ili uslugu kojom se znači može preživjeti na tržištu bez tih sredstava, onda nisi ništa napravio. A, tako da, s jedne strane, ono, možda visi fondovi jesu nekad bolji izbor zato što ako ništa drugo tjeraju te, da razmišlaš tržišno. Dok sredstva iz EU imaju taj malo ono, neki drugi pricama da ćemo sredstva, što je super, naravno može pomoći jako puno, posebno kažemo, ono, posebno je to dijelo nekog research developmenta i da pa će, ako se može doći od tih sredstava, i preživjeti ogromnu količinu administracije birokracije koja dolazi i proizlazi iz toga. Znači, tako puno strpljenja. A, mogu biti korisna ta sredstva, a, i, okay, ako može se doći do njih svakako, ali ne se oslanjati na njih da će to riješiti sve probleme. Dakle, neće. Znači, i dalje treba tražiti svoje mjesto na komercijalnom tržištu. Da, slažem
0: se s tom, Hajdi. Uh, problem je to što su mnogi slatili fondove kao način da plasiraju nešto na tržište, oni bi zapravo samo trebali biti poticaj potpora već postojećim projektima uh, da bi se nešto dodatno inoviralo ili sfinansiralo itd. Um, ali ja isto ne vidim način da će se to promijeniti um, i dalje će uvijek biti projekata koji će, biti zbog samo, samo zato što postoji besplatan novac, kako su ga neki shvatili.
2: Nažalost hoće, da, ok, kako kaže, isto ima na svakakvih, pa da. neki, neki će aplicirati za te fondove samo isključivo da dobiju ta sredstva, ali vjerujem da velika vačina, bar iz onoga što ja vidim sad u tom našem okruženju i to startup sceni koja zaista postoji sada, ti ljudi koji pokušavaju nešto napraviti ne razmišljaju na taj način, nego zaista žele napraviti nešto što ima vrijednosti, što može se ono, plasirati na cijeli svijet kao tržište, a to onda znači da okay, moraš razmišljati na taj način. Kako ćeš to postoji? Istina.
1: A recimo sa praktične strane, ovo je nešto što nemamo priliku baš čitati na svim tim američkim resursima za startupe, kada se govori tipa ono koliko se fokusirati na product, koliko se fokusirati na prodaj u product discovery, kak, kak, što bi ti u praktičnom smislu preporučila nekom u kontekstu europskih sredstava i fokusa na komisionalnog tržište, koliko vremena uopće uložiti u to? Znači ako želimo iskoristiti euro sredstva za inovacije, koliko bi founder za treba u nekom praktičnom smislu potrošiti vremena. Ja sam recimo ih ignorirao iskreno, na europska sredstva kao izvor prihoda, jer uopće nemam, ono, kao što si rekla, treba jako puno vremena da, da se prijavi i sve živo. Ali možete to neki praktičan...
0: Ako, ako smijem ja uskočiti tu, mislim da to ovisi o što, na, za što se uopće prijavljaš. Ako se prijavljaš nešto što dolazi iz fonda koje se tiče inovacija, ogromne su cifre i naravno da će se tu potrošiti više novaca. Ako se prijavljaš za neki projekt koji su odnosi primjerice samo na potporu za marketing ili nešto slično, je bilo su prije nekog vremena prijave za, ne znam, poboljšanje web stranice. To su puno manja sredstva i naravno da, će, da onda u tom slučaju Uh, prepustam da će se i manje vremena utrožiti Ali zato imamo i konzultante koji se time bave
2: <laughs> Tako je, ali ono, naravno isto ovisi i o samim fondom, tijelima koja to uh, osiguravaju ta sredstva Jer ono što se zna dogoditi je da se pomaknu rokovi Pa da se onda nešto se promijeni Pa se prekine natječaj pa se onda opet objavi a, međutim, opet s druge strane, kad gledaš i visi fondove, to je isto proces, znači to nije nešto što se dogodi preko noći, znači isto kao ove ovaj klasični prekonoćni uspjesi na naših firmi startupa pa i bilo kojih, tako je uvijek sa, sa visi fondovima, to je proces koji traje ono, mjesecima, moguće čak i više od godine dana, ono, ovisi naravno o iznosu i svemo i uvjetima, ali... Čak i kad se ide u fundraising kroz visi fondove, treba isto uzeti u obzir da to nije nešto što će se riješiti onako, mjesec dana, pa djete, ja sam super. A, nego treba i tu imati strpljenja i biti svjesno da moraš moći financirati poslovanje i do tog trenutka. Znači, jedno i drugo, praje.
1: To mi je dobro te... zapravo usporedba, baš ono, u tom kontekstu, ne gledati EU fondove usporedno sa komercijalnim tržištem, prodom klijentima, nego baš sa VC fondovima koji, su, koji je puno duži proces, gdje isto govore founderima, nemoj se samo fokusirati na tražene investicije, nego razgovaraju se svojim kupcima. To mi je jako dobro zapravo analogija.
0: A možda, Ivane, ti nisi toliko sklone u fondovima zato što uključuju ogromnu količinu papirologije i birokracije, tebi su visi fondovi bliži jer uključuju više sastanaka i pićanja.
1: Više pićanja, da da, 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 da. Ja bih bio super u pićanju, onda kad treba zatvori tu ugovor, e, pragu to. <laughs> onda
2: okay, je zato... da
0: što je to <laughs> Da, bolje naći nekoga. Nego, vratimo se mi na program Digitalna Europa koji smo spominjali e, ranije. Dakle, naš eurozastupnik Walter Flego je kao član odbora za industriju i istraživanje energetiku, ujedno izvjestitelj za taj program koji je vrijedan nekoliko milijardi eura i počeće sa primjenom iduće godine. Pa smo ga pitali u kojim će se sve područjima e, osjetiti
3: utjecaj tog programa. Pa poslušaj. Program Digitalna Europa za mene je pitanje mandata jer to je program čiji će se utjecaj osjetiti svugdje, u svakom segmentu ljudskog djelovanja. Digitalizacija olakšava i poboljšava naše živote, diže naš standard. Bilo da je riječ o malim stvarima kao što je to pronalaženje parkinga, bilo da govorimo o velikim i važnim stvarima kao što je to medicinska diagnoza, online putem ili jednostavna ušteda vremena, jer ne treba čekati i gubiti vrijeme u redovima na različitim šalterima. U poslovanjima firmi, malih i srednjih trgovačkih društva, odnosno poduzeća, jer digitalizacija omogućuje rast i razvoj, te jednu fer odnosno poštenu borbu na tržištu. U borbi protiv klimatskih promjena, jer znate da nema zelene klimatski neutralne planete, bez primjene digitalnih rješenja. Zbog toga Digitalna Europa zaista će promijeniti Europu i svijet nabolje. Inovacije su danas svakodnevne u svakom području našeg djelovanja, a promjene su neminovne i zato fokus svake pametne države mora biti na digitalnim rješenjima i ulaganjima u istraživanje i znanost i da Korona kriza je ubrzala stvari u digitalizaciji. I sada nema više povratka na staro.
0: Evo, Heidi, Flego je da je korona kriza ubrzala digitalizaciju. Mi smo to osjetili na svim poljima naših poslovanja evo, i komunikacije, pa zato i snimamo ovo na, na, na daljinu. A, jesi ti to osjetila u svom sektoru? Znači, ako možeš sad malo i objasniti više što to radi EIRT i je li se nešto možda tu ubrzalo i promijenilo od kako je krenula ova situacija sa koronavirusom?
2: Dobro, konkretno kod nas se nije toliko ubrzalo zato što mi ne radimo s krajnjim klijentima. Znači, mi smo B2B, radimo sa drugim institucijama, konkretno bankama i drugim, no, kartičnim procesorima. Pa, čak i telekomima, vidjet i u tom smjeru, malo. Um, tako da, što se nas tiče, mi pomažemo biti, na primjer, u banke, da um, oni zaista iskoriste moć podataka koje imaju, jer iako financijska industrija, ako neka industrija ima jako puno podataka, to zaista je financijska industrija, um, ali ono što smo mi nekako otkrili je da još uvijek koriste samo mali dijeličnih podataka. A, Čak sa tim malo ono, malim, pa kažem mali tipa jedan posto onoga što im je dostupno. I već sa ono, tim jedan posto su napravili neke velike korake, znači u tim analizama, no, pronažen uzoraka predikcijama i konkretno ono, to ima efekt nekako na poslovne rezultate kasnije, a samo zamisliti što se onda može napraviti ako iskoristiš više podataka. Međutim, a, naravno, ta ogromna količina, to je big data, to su posebno tehnike koje su potrebne ono, da se uopće to može obraditi um, sa nekakve inženjerske strane, a onda također i ove, tehnike uh, AI, znači dubog učenja, uh, koje su isto potrebne koje ih potrebno znati da bi se ekstrahirala vrijednost iz tih informacija. I ono što smo mi razvili jest metodologija dubog učenja koja se inače koristi u lingvistici, ali smo mm-hmm. je promijeli na tabularne odnosno transakcijske podatke čudo. <laughs> Konkratko rečeno. Pastinjali <laughs> smo, smo i mi koliko dobro funkcionira i koliko zaista može izvući vrijednosti iz, iz transakcija, jer puno bolje uh, može isprofilirati klijenta banke. Jer, u biti, da ti imaš ono, da svi imamo osobnog bankara koji je samo za nas ili bankaricu i koje ono, prolaze naše izvode u x mjeseci, znači ta osoba zna jako puno nam kakvi smo, koje su nam navike, našto trošimo novce, znači ono kakav nam je stil života i po tim nekakvim uzorcima kako novce trošimo, ono se može vrlo jednostavno predvidjeti u budućnosti što nam treba, što je idući korak. Znači banke... Bi trebala biti neka vrsta ono, financijskog partnera i savjetnika koji nas prati kroz naš životni ciklus, ali ono što vjerojatno većina ljudi misli i smo s vatrovankama su više nužno zlo, eto moraš imati račun, znači ćeš dobijati plaću pa izniškati se ono gdje možeš potrošiti novce, ali se dogada nekako ili onako, dva ekstrema ili ti se banka više nikad ne javi, Eto, ti si jedan od klijenata, pa tu si, ili s druge strane te ono bombardira raznu, raznim ponudama, ali koje su apsolutno namijenjene svima i generičke su, i ono što je treba tečno banci u fokusu, a ne ono što tebi treba u tom trenutku. I o, kroz ovo što mi radimo, znači smo primijetili da jednostavno i a, dajemo alat bankama da a, puno bolje a, upoznaju svoje klijente, jer naravno kad imaš osobno bankara, ta osoba može handlati koliko ono, klijenata a, istodobno, a banke imaju puno veći broj klijenata nego što imaju ljudi i osobnih bankara koji su zaposleni, I tako da tu dolazi na scenu tehnologija koja sad omogućava nekakvu personalizaciju, kastomizaciju usluge, on se veliki korak prema tome, da ti banka može ponuditi baš ono što ti treba u trenutku kad ti to treba, a ne da, ono, kako se kaže, totalo fula. Um, tako da, kažem, kroz, tu, kroz to naše rješenje i kroz tu obradu, znači svih tih podataka koje imamo, dajemo alat data scientistima unutar banaka da... Tu, ono, tu ekstrahiranu vrijednost uštekaju, da to tako kažemo, svoje modele koje su onda različite posebne aplikacije i rezultati su da jednostavno onda točnost i ono, performanse njihovih modela nevjerojatno skaču. Znači puno su bolje i puno su efikasniji nego što su bili dotad i onda se to kasnije reflektira opet na poslovne rezultate banke s jedne strane koja može imati puno veću tipa prodaju zato što puno bolje pogađa u bazenu svojih klijenata kome zaista nešto treba, ali ono što ja smatram još bitnijim je taj korak gdje ono, pomažemo bankama zaista da postanu partneri svojim klijentima. Um, tako da, da se vratim na sami početak pitanja <laughs> je li se kod nas nešto ubrzalo? Pa malo nije, zato što je morao doći taj fokus kad je krenuo lockdown i sve onda naravno da su morali osigurati da usluga i dalje je dostupna svim klijentima um, ali ono što sad primjećujemo um, kao neku pojačanu potrebu um, jesu upravo ovakve tehnologije koje omogućavaju procesiranje podataka kao ono, maltene u real time zato što uh, mogu uzeti u obzir ove velike promjene koje su se sad dogodile Znači, ono, kad imaš nekakve sisteme koji su od prije, oni se temelje na tome da su stvari manje više iste. Mi smo zaista, ono, krenuo nam se svjetna glavačka je sad u zadnjih šest mjeseci. A, tako da, evo, recimo, baš smo a, nedavno pustili novi model koji upravo uzima u obzir a, tu veliku, ono, veliki šok na tržištu i stavlja veći naglasak na recentnije podatke i recentnije ponašanje, ne ono što je bilo prije. I vidimo već tu koliko taj novi model se opet puno bolje ponaša na ono što smo imali prije, recimo, godinu dana. Um, tako da postoji potreba za tim se, ono, sustavima i tehnologijom koja omogućava obradu podataka u ono, skoro real time, ako je nije, nije baš, ali ono, na, tjedno, na tjednoj razini, tako da to već je puno brže, puno brže obrta i puno brži rezultati nego što su znali biti prije. I tu vidimo taj, taj push i tu potrebu koja se pojavila zbog korone.
1: Da. U, u kontekstu podataka često zapravo nemamo kao korisnici osjećaj da imamo bilo kakvu kontrolu nad svojim podacima, koliko god ih mi svojevoljno davali na sve moguće kanale uh, i tvrtkama i tako dalje. I jednu od stavki koje je spomenula uh, von der Fonderlen je upravo to zapravo da jedan od fokusa Europske unije bi su tako trebao biti na privatnosti podataka, zbog čega će komisija sljedećeg one predložiti nove propise, uh, gdje konkretno jer možemo citirati da algoritmi ne smiju biti crna kutija, moraju postati jasna pravila ako nešto pođe po zlu, i da zapravo ti novi će uključivati određene mehanizme kontrole, ali isto tako i da će komisija pardon, predložiti siguran europski identitet kako bi svaki građanin mogao koristiti račite usluge u Europi, bilo da se radi o biciklu, plaćanju poreza ili čemu god. Um, Prvo ćemo čuti komentar Valtera
3: Flegena u temu, onda ćeš, hajdi, ukratko prokomentirati sa svoje strane. Digitalizacija i jednostavnije korištenje javnih usluga uvijek da, ali uz nulti preduvjet da su apsolutna sigurnost i apsolutna sloboda zagarantirane. Naime, sve više vremena svi provodimo u online svijetu i zato je povjerenje u sustav najvažnije. A upravo je cybersigurnost postala jedna od temeljnih vrsta sigurnosti koje svi mi želimo i hoćemo imati. Cybersigurnost je u stvari i preduvjet za općenitiji razvoj digitalne Europe i jedan od pet temeljnih stupova programa Digitalna Europa u kojoj će se uložiti velika sredstva kako bi se dostigli svi zadani ciljevi. Cybersigurnost povjerenje i privatnost. Temelji su prosperitetnog, evropskog, jedinstvenog digitalnog tržišta.
1: Znači, sigurnost mora biti jedna od okosnica Europske unije, što se tiče znači toga da bude predvodnik u digitalnom svijedu, nasuprot nekih uh, drugih zemalji i regija. Uh, ali, hajde, ono što mene zanima je zapravo kakav je, kakva je perspektiva pozicionirana Europske unije, pa tako i Hrvatske, u slučaju AI-a. Znači, opet, kad imamo jedan SAD jednu Kinu, već si spominjala više puta da ne gledaju baš toliko do privatnosti kao Europska unija, a ko je neki naš zakonski okvir za testiranje u sandboxu, što to uopće znači?
2: Ako se mogu samo malo referirati na ono što je, što je mi je spomenula, u toj izjavi onako, imamo se, če se malo mješaju miješaju kruške jabukara, spominje se black box, on onda se u druge strane spominje ono, zaštita podataka, a, to nije... Skroz isto, znači black box kad se govori umjetnoj inteligenciji se obično misli na to da nije najjasnije kako algoritmi donose zaključke, pod navodne znakove. Znači što je to što utječe konkretno na taj outcome, ono, koji su to podaci koji su iskorišteni, odnosno više koji su parametri unutar podataka koji su iskorišteni da bi baš ono, bila takva predikcija ili takva... Na, projekcija ili takav uh, takva preporuka da se nešto napravim. Uh, a podaci, zašto je to podataka, mislim, to znamo da Evropska unija jako uh, radi na tome. Svi, svi smo prošli kroz GDPR, ali evo, radi se očinko i <laughs> na još nekakvim dodatnim uh, 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 mehanizmima. Oso nikad nestaje. <laughs> Boga mi ne, samo što nažalost, ono, onda se taj GDPR koristi za kao izgovor za puno stvari, što to je istina, da. ideja, dobra provedba je malo pitanje koliko, koliko jest. Um, I sad, pitao si za, za sandbox. Daću ti na primjeru, evo, recimo Telekoma. Znači, Telekom je već sada a, zbog regulatora i Hakoma imaju jako puno restricija koje sve podatke smiju uopće koristiti prilikom obrade, odnosno znači za izradu algoritma i za izradu modela. I veliki broj restrikcija već u tome. Zato što se ono, smatra, odnosno pribojava se da ako se koristi određeni podataka, da to može isto narušiti nekakvu privatnost ljudi. Međutim, sad je tu ono pitanje koliko to zaista narušava privatnost i može biti štetno je li se to uopće isprobalo, je li se zna ili se samo pretpostavlja da je to tako mm-hmm. ili time što se ti podaci ne koriste se biti šteti krajnjim korisnicima zato što im se ne nudi, opet se vraćam na ono što sam suminjala banke što im se ne nudi ono što njima treba, što se ne omogućava ta personalizacija usloge jer mene ne zanima ne znam, ono, proizvod X, ali bi mi bio super proizvod Y kad bi se znalo da to baš meni treba i da se baš meni to treba ponuditi. Um, I znači, ideja tog nekakvog sandboxa je u suradnji sa regulatorom, naravno, znači na svoju ruku, da se dobije pristup i takvim nekim podacima koji se možda inače ne smiju koristiti. I da se u tom jednom kontroliranom okruženju vidi koji bi bili rezultati toga. I da se onda istestira na jednom manjem uzorku korisnika da se vidi kakav to efekt ima na njima. I onda se to, naravno, opet istestira, znači imate nekom na neki eksperiment, kao što se zaista dobilo, kako se to može primijeniti, kakav to efekt na kraju ima na krajnje korisnike, a, gdje i regulator onda može vidjeti, ok, znači takva je situacija i to su efekti. I u dogovoru i onda se može reći, ok, to se zaista ne smije a, ni slučajno, na naše pretpostavke su bile dobre, to ne valja, treba zaštititi ljude, ne smije se to koristiti i dalje, ili možda baš ono se otkrije da, gle, jer se sve može koristiti, možda dio toga ipak se može otvoriti za obradu, jer jednostavno rezultat toga će biti bolja ponuda, bolja usluga, bolji proizvodi za krajnje klijente. Ali to je to jedno, taj sandbox je ono nekako kontrolirano okruženje gdje se dobije pristup nečemu što inače možda kao sada u ovom trenutku prema nekakvim regulacijama ne smiješ koristiti, ali onda se vidi zaista koji je to efekt na jednom Broj ljudi pa se kasnije dobije ili zeleno svjetlo ili ne da se to proširi i na ostatak populacije i na druga tržišta
1: kako bi se i druge tvrtke koje se bave ai snašle u cijelom tom spektru. Nadamno, osnovali ste udrugu Kroj ali koji je njen cilj, posebno u kontekstu ovih tema o kojima pričamo?
2: Pa, s obzirom da ona, AI je AI postao jedno od glavnih tema za razgovor u zadnje vrijeme, i zaista ima i sve više firme koje se bavite time. je bila ideja, ok, ako zaista želimo nešto napraviti, moramo to raditi zajednički jer pojedinačne inicijative pojedinačnih firmi obično nemaju nekakav uh, rezultat. Uh, I ideja kroja je bila upravo: ok, što možemo napraviti da pozicioniramo Hrvatsku kao ono, na karti AI-a Europe ako ne i svijeta. Um, i kako se usklopiti i u ovim temama ono, i u ciljevima EU, što možemo, što ne možemo. I sad naša ideja je bila upravo uh, možda pokušati uh, stvoriti Hrvatsku kao nekakav sandbox. Znači dobiti odobrenje EU da se u sklopu Hrvatske kao tržišta odobra, odnosno labave neka pravila i da tu vidimo i testiramo stvari i eksperimentiramo. Znači da, a, da mi budemo ono, testing ground za, za Europsku uniju, da to tako kažem, da se vide te neke stvari koje a, se pretpostavljaju, ali možda pretpostavke znamo već izraz, a, mi ćemo pridati. <laughs> um, tako da to bilo ono, jedan od prvih ciljeva je kako a, pomoći možda i našim, a, našoj Vladi da to prezentira i pozicionira znači, u sklopu Europske komisije, Europskog parlamenta. A, drugo je kroej nekakav cilj koji nije samo cilj Krojea nego svih koji se bave ono, poduzetništva, posebice startupima je to a, 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 poboljšanje uvjeta za startup scenu. A to kao što reko, nije vezano samo za umjetnu inteligenciju, nego apsolutno za bilo tko ko želi napraviti svoju firmu i svoj biznis odavde, znači da se olakšaju porezni uvjeti, doprinosi trošak, znači da se olakša. Uh, nagrađivanje zaposlenika u krajnjem slučaju, znači da to ne košta kao svetog Petra Kajgana da se smanje uh, <glesnjivati> porezi na, na, na dobiti, znači, znači cijela ta scena poduzetnička, da se napravi scena kakva treba da se olakša poslovanje uh, u Hrvatskoj uh, i od od ideja i to je malo možda preslikavanja američkog modela a, kako da se isto potakne ta inovacija u krajnjem slučaju i ta startup scena, a, Jest država kao prvi klijent. A, ali ne na, način, da, ne na način da se kaže, ok, aha, mi imamo, a, nama treba takvo rješenje pa će neka državna institucija raspisati ono javnu nabavu koja ima takve kriterije da se mogu javiti ono, dvije i po firme u Hrvatskoj koje su uglavnom velike. <laughs> nego da se uh, pristupi tome na način uh, ok, mi imamo ovaj problem ne znamo točno što je rješenje ali uh, evo daćemo vam neki sed podatak sad je opet ovo konkretno možda vezan za umjetnu inteligenciju ali otvorit ćemo vam neki sed podataka koji znamo da je potrebno da bi se to rješilo i želimo pozvati sve koji bi mogli smisliti nekakve pristupe rješavanju tog problema i sad smo upravo u procesu praženja načina kako se to može izvesti trenutočno mislimo da je jedan od najboljih pristupa znači, koji ima zakonsku potporu znači, postoje već nekakve, nekakva pravila za inovativnu javnu nabavu to se tako zove i tražimo mehanizme, je li to kroz nekakve ih hakatone, još uvijek smo tu malo u potrazi, koji je najbolji način doga primjene, baš to da se može prijaviti rješavanju problema bilo tko i onda da se međutim, da je sve naravno jav, transparentno i da je kristalno jasno koji su kriteriji i zašto je netko bolji od nekog drugog, znači zašto je, neće rješenje bolje i onda da se to naravno da, određena količina tih potencijalnih rješenja da se to i financira, znači da nije da se radi za džabe, pa ne znaš hoće li to proći ili neće, nego ipak ako već netko želi zaista pokušati rješiti da postoji neki, neka sredstva koja će pokriti trošak vremena i truda ljudi koji, jer jednostavno kad radiš na nečem drugom, onda ne radiš na razvoj svog poslovanja, jel tega? A, a na kraju balade da zaista onaj koji... Čije rješenje bude najbolje, da se isfinancira zaista znači produktizacija tog rješenja koje onda može postati uh, proizvod koji se može ponuditi svima drugima. Znači, ne da bude država jedini klient, nego da bude država on, opet jump start za nekoga uh, da uspije dobiti financiranje za rješavanje stvarnog problema jer je to bila premisa na samom početku. Kle imamo problem, treba nam i rješenje, znači problem zaista postoji. I vjerojatno ako postoji kod nas, postoji i u drugim ono, i tržištima i državama. I, I na ovaj način omogućiti znači firmama da stvore nešto što onda mogu plasirati i dalje. Znači, to su nekako ideje na čemu se radi konkretno sada kroz Krojaj.
0: To, to zvuči super, moram priznat malo utopistički, ali ovaj...
2: Lalo da, ali znaš ono, ako ne pucaš visoko, onda, onda neću. Absolutno,
0: absolutno se slažem. Ja bih se samo vratila na podatke. Čini mi se da su Europskoj unije Europske komisiji svjesni toga što se ti Heidi spominjala, da se podaci pogotovo industrijski, ne iskoristavaju dovoljno. Znači, sama Ursula von der, von der Leyen je spominjala da će se idućih pet godina uh, ti podaci u četveroostručiti, da oni zlata vrijede kad je riječ o razvoju novih proizvoda i usluga. I ona je spomenula podatak da se 80% prikupljenih industrijskih podataka nikada ne upotrijebi što je čisti gubitak. Tako da, evo, ime tu nade da i EU razmišlja u tom pogledu uh, da... Uh, da treba iskorištavati podatke da bi se kreirali bolji proizvod i usluge. Ali uh, možeš li ti reći na primjeru evo banaka, s obzirom da su to poprilično zatvorene institucije, barem do, do sada bile. Uh, spominjala se da su oni iskorištavali tek jedan posto podataka, raste li taj postotak i kako to promijeniti?
2: Ono se sigurno rasta bilo kakve napravno tehnologije. Postoji svijesto vrijednosti tih podataka. Uh-huh. Ali ono što možda ne postoji uvijek jest uh, vrijeme i resursi koje je potrebno uložiti da bi se napravio taj korak da se ti podaci zaista iskoriste. Znači, svaka banka realno može napraviti ovo što mi radimo i što im nudimo. Međutim, da bi došli do tog trenutka, bi trebali uložiti ano, bar jedno devet mjeseci do godinu dana, uh, izrade toga pristupa, isprobavanja, testiranja, znači nešto što smo mi već uložili. I sad je pitanje imaju li vremena ono, uložiti u 9 mjeseci samo na ovo, jer uvijek postoje neki projekti, neki deadline i nešto što je hitno, bitno i sve. I jako rijetko da ono, svaka banka pojedinačno za svoje podatke može uh, ono, izdvojiti ljude i vrijeme u krajnjem slučaju neki budžet da bi se to radilo i razvijalo interno. E, tako da, evo, konkretno, mi da pronalazimo a, naš put upravo kroz to. Okay, mi smo to već napravili za vas. I sada, ako iskoristite naše rješenje, možete te rezultate dobiti u ono roku malta nekoliko tjedana, a ne u roku godine dana koliko bi vama trebalo i bilo bi vam puno skuplje da to sami interno razvijate. A, tako da da, ono, svijest postoji da podaci zlata vrijede i mi govorimo i živimo u svijetu ono, kreiranja ogromne količine podataka svaki dan. Ja. Ja mi se ubiješ, juče sam baš čitala jedan članak uh, koji je govorio o skoku uh, podataka koje znako, koristimo svaki dan. Mislim da je bilo 2018. 33 uh, zeta, bajta, neke od klipa, <laughs> ono, jedinica osavlja, 17 nula gigabajta podataka koje stvaramo svaki dan, a da će to skočiti jedno pet puta ako ne više ili ne. Sedam puta mislim, preko dvijesto i nešto očekivano u narednih nekoliko godina. Tako da mislim količina podataka koje stvaramo je apsolutno ono, fascinantna, ali isto um, treba shvatiti da nije jednostavno obrađivati veliku količinu podataka i zato po ono isto je potrebna potrona tehnologije, razvoj pristupa procesuiranja u um, kraj slučaju hardvera koji može i um, prožvaka količinu prvaća Um, tako da da, kreće se u tom smjeru, ali isto nije nešto što će se ovako samo dogoditi, jer da je tako lako, već bi svi to radili i koristili apsolutno sve podatke koje imaju dostupne. Tako da.
1: Kad govorimo zapravo o korištenju podatke da bi svi koristili, jedno pitanje koje se postavlja i koje EU postavlja pred sobom je pitanje pristupa, uh, naravno, i digitalnim tehnologijama, u biti da se u cijeloj toj nekoj željenoj digitalnoj ekološkoj tranziciji uh, ne zanemare ljudi sa svih, iz svih aspekata društva se zapravo zanemari socijalna pravednost prema njima. Započekaj, ajmo čuti što gospodin Flego ima reći po pitanju socijalnih mjera.
3: Jasno je da Evropi prestoje mnoge promjene. Od digitalne tranzicije do klimatske neutralnosti. Međutim, socijalna pravednost ostaje okosnica rada Europske unije i svake države članice. Kako ćemo jamčiti tu socijalnu pravednost? na način da se digitalizacija jednako provodi u svim zemljama članicama, ma neovisno da li netko dolazi iz Danske, Njemačke, Hrvatske ili Rumujske. I drugo, jednako bitno, socijalna pravesnost znači i velika ulaganja u obrazovanje, u cjeloživotno učenje. I jedan je od pet prioriteta digitalne Europe upravo osiguravanje široke upotrebe digitalnih tehnologija u cijelom društvu. Naime, svi moraju imati jednaku startnu poziciju, jer jedino je tako u biti zagarantirana socijalna pravednost.
1: Hajdi, što se tiče pristupa, zapravo, ono, širim masama, većini ljudi, tehnologije, što bi to značilo za razvoj vašeg poslovanja? Koliko bi to pozitivno utjecalo? Pa opet,
2: konkretno, nama, s obzirom da smo B2B, a... Nismo direktno vezani uz to koliko krajnjih korisnika zaista koristi, ali opet s druge strane i jesno, što naravno više krajnjih korisnika banke koristi digitalne kanale, mobilnu aplikaciju i sve to, jednostavno opet povretna informacija o njima će biti kvalitetnije i moći će se opet njima vratiti, puno bolja nekakva ponuda no, što je možda u ovom trenutku. Um, tako da, da, mislim, kad št, digitalizacija je tu i to je opet sad nešto što, što svi moramo uh, biti svjesni toga da nema poradka nazad, mislim da i gospodin Flego isto tako spomene, um, ali postoje i generacije koje su možda još uvijek nenaviknute na korištenje razne raznih digitalnih kanala, postoje možda neka dijelovi uh, države, ono, ono, ruralna područja koja možda isti nemaju ono, pristup uh, brzom internetu, širokom pojasnom i opet isto nekim kanalima digitalima. Uh, treba omogućiti da svi su tu nekako ravnopravni u korištenju uh, digitalnih proizvoda, digitalnih kanala da bi povratno ono, do njih mogle doći i one stvari koje im mogu pomoći u njihovom životu.
0: Da, to si upravo, mislim da imamo nekakav taj, dva različita ekstrema, znači imamo odlične, inovativne, visokotehnološke tvrtke poput tvoje i, i, i neke koje smo viđali po medijima ovih dana, znači potvrdile su i da su inovativne i, i, i da mogu ostvariti poslovni uspjeh. A s druge strane, nisko smo po digitalnoj konkurentnosti i unutar Europske unije i unutar samoga svijeta. Evo, zamolili smo i Valtara Flegu da komentira koliko je Hrvatska daleko od realiziranja svog digitalnog potencijala, pa ćemo i mi komentirati koliko di smo.
3: Pa iako imamo ambiciozne mlade ljude, imamo vrhunske stručnjake i najbolje ICT tvrtke, Nažalost, vrlo smo daleko. Daleko od realizacije punog potencijala kada govorimo o javnoj upravi, o školstvu, o proizvodnji, o poslovanju općenito. Hrvatska se, naime, nažalost, nalazi na 51. mjestu po digitalnoj konkurentnosti u svijetu. To je nedopustivo i zbog toga se i nalazimo na začelju unije po mnogim kriterijima. Program Digitalna Europa naša je realna velika šansa da uhvatimo korak s razvijenim europskim članicama, da koristeći europski novac primjenjujemo digitalna rješenja poput jedne Danske ili Njemačke, ali moramo se temeljito pripremiti i ozbiljno zagristi. Hrvatskoj je prijeko potreban snažan digitalni zaokret u svim segmentima. I ovo je zbilja jedna povijesna šansa, šansa gdje svi imamo jednake startne pozicije i zato nemojmo prokockati i ovu priliku za budući razvoj naše Hrvatske.
0: Dakle, očito je da nam treba jako digitalni zaokret i da bismo trebali iskoristiti uh, činjenicu da je Europskoj uniji u fokusu baš digitalizacija, pogotovo za idućih pet pa zatim i deset godina. Hajdi uh, evo, što ti misliš? Što je Prvo nužno napraviti, možeš naravno govoriti iz svoje perspektive, kao nekoga ko radi uh, s umjetnom inteligencijom. Koji su neki prvi koraci koji su nužni da bi se zaokret okret pokrenuo?
2: Pa Osobno najrađe bih da se dogodi ono prava, ali stvarno prava digitalizacija javne uprave, državnih servisa i sve, sam govorim bispođenje, pozicije neobičnog građanina, građanke, koja bi vrlo radio da ono, ne mora šetati i obilaziti okolo po raznim institucijama nego da se... Ono, neki... ali, ali
0: moraš priznati da su, su neke stvari, evo, pogotovo za vrijeme korona krize, malo, malo...
2: uzvurkala? <laughs> malo jesu, da, i zaista nadam se da će ostati, ono, da neće biti povratka starim navikama, gdje no. ono, moramo imati tonu isprintanih papira, pečati i ne znam što sve ne. Nego da će se, da će uhvatiti ono, zamah i ovo što je predsjednik Europske komisije spominjala, taj jedni ispredni digitalni identitet koji će nam omogućiti da stvari radimo digitalno i online. Jer um, Mnoge, uh, ono što se dogodilo kroz koronu je pokazalo da je to moguće, znači onda zaista nije nužno hrpu stvari određivati osobno uh, ono, noseći foldere papira uh, i da to dosta ubrza isto ono, neke procese i da olakšava tu, tu famaznu administraciju i birokraciju koju se ovdje svi živi u Žasaom ja prva ono, osobno. Um, i, I kroz to da će nam ono, možda nekako ćemo biti zadovoljniji i bit će nam lakše živjeti ovdje, a, jer nekad immisto osjećaj da možda posebiti svoj ovom nekom IST svijetu zašto znači živamo u nekom svom bablu u kojem kao koristimo sve to što je nam je dostupno, malo smo frustrirani jeha pa stvari koje postoji na nekim drugim tržištima nisu još ovdje kod nas, ono. A, dostupne, ali, ali dolaze, malo po malo i nadam se da će se to ubrzati. A, a, znači, počevši sa, to je moja želja, počevši sa tom javnom upravo... <laughs> Osim, zato što mislim, ono, kroz to vjerujem da će se olakšati i poslovanje opet svima, lakše će se puno stvari, ubrzo će se puno stvari, ubrzo, lakše će se pristup podacima. U kraju slučaja, ono, kad gledamo i opet tako želimo uh, pomoći jedno i državi, i državni službama, znači ono što sam pričala kao nekakva ideja, zna, jedna od ciljeva kroz opet moraš imati te digitalne podatke, ne možeš imati digitalne podatke ako, ako nisu dostupni u digitalnoj formi, znači što se više digitaliziraju svi servisi, onda će ono ti podaci i koji će olakšati rješenje Mnogi problema koji će optimizirati mnoge procese interno koje možda sada štekaju, kroz tu povezanost svih institucija će se isto no, dobiti puno bolji pregled jedne osobe i individue. I opet kroz sve to možeš kad imaš jednu kolističku sliku pojedinca, znaš što treba, nije da je lijeva ruka ne zna što desna mnogo radi. Um, tako dakle, da je tu taj, amo krenuti sa potpunom digitalizacijom naših svih institucija.
1: Hvala Heidi, to je to za ovu epizodu Netokracija podcasta. Ako imate kakve komentare ili pitanja na za Heidi slobodno ih postavite u komentarima na YouTubeu ili na Netokraciji. Gdje ste se naravno već subskrajbali na naš kanal ili podcast kanale od Spotify, Apple Podcasta, Google Podcasta i svega ostaloga. Čujemo se u epizodi Netokracija podcasta. Ćao!
2: Bye. Bye.